0: Todos estejam muito bem. Estou aqui mais uma vez de surpresa para a gente fazer mais um episódio do nosso programa semanal, que é para ser semanal de perguntas e respostas. Primeiro quero pedir desculpas a vocês. Eu sei que eu tenho bastante pergunta de vocês aí atrasada. Muita gente mandou pergunta para mim, mandaram pelo Instagram, pelo YouTube também. Então, para resumir, eu resolvi voltar hoje para a gente fazer uma live legal, que a gente bateu um papo aqui ao vivo todo mundo falar sobre as questões de vocês, os problemas de comportamento que vocês têm, as dúvidas, e por aí vai. Então, é, antes de começar, pessoal, queria avisar para vocês que eu deixei, até publiquei agora no site, do meu site Educação Canina, no, no Facebook da Educação Canina e do Indog, o calendário de cursos, as datas confirmadas para os cursos desse primeiro semestre estão todas no link, a gente vai ter em... Abril, maio e junho cursos, tá? Então, em abril é um curso bem legal, é um curso sobre resolução de problemas com cães de, de de domésticos. Então, esse primeiro curso de abril vai ser um curso super focado em coisas na prática, em resoluções na prática, a gente, a gente vai trazer as pessoas com os cachorros para a gente tratar de cada questão ali pessoalmente falando no cenário de cada cachorro, envolvendo a família. Então, vai ser, um, vai ser um formato bem bacana, eu acho, de curso. Muita gente busca soluções mesmo. Eu acho que vai ser legal trazer os cachorros para a gente trabalhar todo mundo junto nessas questões comportamentais. Eu acho que esse formato vai ser interessante, principalmente para para as pessoas entenderem na prática como as coisas realmente funcionam, tá? É, tem, muito, tem muita coisa de teoria, muita, em muitos cursos se fala bastante sobre teoria, mas não é que a gente não vai pincelar e não vai falar sobre teoria, mas eu acho que é muito importante as pessoas aprenderem a como fazer a mecânica dos exercícios, o que precisa se modificar na rotina, colocar certas coisas na prática, então vai ser bem legal o curso de abril, tá? Em maio tem um curso sobre colher eletrônica. Eu até transferi, porque eu mudei o calendário e o curso agora vão ser quatro dias. Vai ser um curso Bem bacana, sensacional para quem quer realmente aprender a usar a cola eletrônica da Ecolor, tá? No dia a dia. Como eu sempre falo para vocês, eu adoro essa ferramenta, acho que é excelente, acho que pode ajudar muitos de vocês. Tem muitos mitos por, por trás do uso da cola eletrônica, então eu acho que esse curso vai ser fenomenal para as pessoas aprenderem a como usar a cola eletrônica no dia a dia com os cães domésticos. Muita gente, eu acho que muita gente aqui no Brasil usa ou entende a cola eletrônica como um equipamento. Oi, querida, tudo bem? Oi, Vitória. Muita gente usa ou vê a coleira eletrônica como um equipamento, de repente, para cães de esporte ou, ou para alguma atividade específica, mas na verdade não, tá? Ela tem uma extrema utilidade para cães domésticos e eu absolutamente tenho certeza que pode ajudar muitos de vocês. Também vai ser um curso legal que vocês vão poder trazer os cachorros e trabalhar com eles na prática, então eu estendi para quatro dias justamente para poder ser o mais minucioso possível trabalhar o máximo de cães possíveis ali com vocês, para vocês saírem tendo mais confiança em usar a ferramenta todos os dias, tá? E em junho tem o nosso intensivo, que é um curso bem legal, é bem voltado para quem está começando na área, para quem são os novos profissionais, ou para profissionais que já estão por aí trabalhando com cães, querem aprender um pouco mais sobre o mercado de trabalho, as nuances do negócio, o dia a dia, que tipo de problemas vocês vão enfrentar todos os dias com os cães, qual a situação do mercado de hoje, enfim. E trabalhar o lado de comportamento canino mesmo, dentro do, do trabalho de negócio, né? Seja quem trabalha com creche, quem trabalha com pet sitter, quem trabalha com dog walker, muita gente na, na esfera de adestramento e comportamento. Então, vale super a pena. Então, dá uma olhada. Eu divulguei agora no Facebook Educação Canina e no Facebook da Indog. tá lá o calendário. Quem tiver dúvida, manda e-mail para mim. É, eu aponto para vocês para lá, mas tá super fácil de achar. Oi, Fabiana, boa noite, boa noite. Então, é isso, pessoal. Só para começar. Mais uma coisa legal que eu queria falar para vocês antes da gente começar com as perguntas é... Para todos vocês que estão fora de São Paulo, tá? E, de repente, precisam de ajuda... Ou querem uma ajuda um pouco mais personalizada com os cães de vocês... Entrem na comunidade do Apoia-se, tá, gente? Todos os vídeos aqui do YouTube... Eu tenho o link aqui embaixo... Quem estiver quem assistindo pelo Facebook... Vocês podem entrar pelo site... Na coluna direita tem um... Tem um quadradinho escrito Apoia-se... Por que, que o Apoia-se é legal, tá? A gente... Dependendo do programa que você escolher... Ou do tipo de contribuição que você quiser dar por mês... Eu faço um Skype com você por mês... Para a gente trabalhar o seu problema... É mais particular, individual... A gente tem uma hora para discutir os problemas de vocês... E para muita gente é bacana... Eu faço bastante Skype... E para muita gente que está fora... É, aqui de São Paulo... São pessoas que eu não consigo atender presencialmente... É uma opção bem legal... Dá para acompanhar o progresso... As dificuldades... As dúvidas de vocês... Bem, de forma bem específica, e dando de um a um com cada um de vocês, então é uma forma bem legal, além de tudo, é uma outra maneira que vocês têm de apoiar meu trabalho, para quem gosta e só assiste, quer dar uma contribuição menor, todas as contribuições são, contribuições são sempre bem-vindas, então agradeço a todos vocês que já passaram pelo apoio, que chegaram agora, enfim, é uma oportunidade legal de vocês mostrarem um pouco dessa, dessa satisfação que de repente que vocês têm de ver os meus vídeos e absorver o conteúdo que eu distribuo aqui para vocês, tá bom pessoal? Mas é isso aí, eu vou começar com, com a pergunta que a Inês deixou para mim aqui pelo YouTube e ela disse o seguinte, ela falou, Olá, lá, há um mês adotei um cachorrinho SRD de aproximadamente um ano ele é extremamente agitado e cada vez que eu vou fazer os passeios, ele quase me arrasta de tamanha a força que ele faz. Outro dia, fiquei ausente por duas horas. Quando cheguei em casa, ele havia destruído a porta da frente do apartamento. Quase não acreditei no que eu estava vendo. Por favor, me oriente como devo proceder para que essa separação não seja tão traumática para ele e nem tão destrutiva para mim. A propósito, adorei o vídeo. De todos que assisti, foi o que realmente abordou o assunto de forma mais clara, objetiva e consciente. Parabéns e obrigado, Inês,brigadíssimo. brigadíssimo. É, por ter assistido o vídeo aqui, muito legal. É, a Inês estava falando de um vídeo que eu tenho no canal sobre ansiedade de separação. Zé, boa noite, boa noite. É, então, o que que acontece aqui, tá, Inês? Eu falo isso bastante para as pessoas, eu acho que eu até toquei um pouco nesse assunto, não sei, eu tenho que até voltar e olhar esse vídeo, mas todo mundo que traz um cachorro novo para dentro de casa, eu toco bastante numa questão, quase em todos os vídeos eu falo sobre isso, que é a liberdade excessiva, tá? infelizmente aqui no Brasil existe esse hábito da gente criar cães soltos dentro de apartamento. É engraçado porque eu acho que aqui no Brasil a gente, a gente foi de, de um extremo para o outro, sem intervalo comercial, né? A gente acabou indo de um extremo onde todos os cachorros viviam em quintal, não tinham acesso às famílias, passavam a vida inteira no quintal, para o cachorro que literalmente foi transportado para dentro de casa da vida doméstica com toda a liberdade. Então a gente foi do zero a cem, sem nenhum intervalo, né? E eu acho que o que falta realmente é esse equilíbrio intermediário. Todos os cachorros que você traz para conviver com você no início precisam de uma série de restrições. Então, aonde eu acho que você errou já no começo, tá? Você errou porque você não apresentou essa restrição para o seu cachorro. Eu gosto bastante, para mim, o ideal é introduzir um cachorro num ambiente novo com o uso da caixa de transporte, a maneira mais segura, você garante a segurança do seu cachorro, você garante a segurança da sua casa... você tem certeza que você não vai passar... Por, pelo que você acabou de passar aí... com essa questão de destruição... E é a primeira forma da gente estabelecer a questão de liderança com o cachorro, tá? Se você parar para pensar na liderança no sentido de liberdade, de restrição, é o cachorro faz as coisas com você. Ele tem liberdade com você, ele caminha com você, ele come com você. Ou seja, você começa a estabelecer já esse link que precisa existir entre você e o cachorro para que a, a relação comece a fluir num tom mais adequado, ou seja o cachorro faz as coisas com a sua permissão. Eu falo bastante desse termo, permissividade, liberdade excessiva. Então, quando você abre, principalmente um cachorro adulto que acabou de chegar, e filhote seria um outro capítulo, mas mais ainda, mas você traz um cachorro adulto para casa... Você tem que entender que o cachorro passou por outras coisas ele não conhece o seu ambiente ainda. Começar uma relação dando esse grau de liberdade é criar um cenário para o cachorro falhar, tá? Eu acho que eu sempre falo isso para vocês. Então, é muito importante começar. Introduza a caixa de transporte. Primeira coisa que eu faria, tá? Segundo... Você falou que as tentativas de passeio estão sendo desastrosas, tá? Mais uma vez eu friso nesse ponto. É muito importante a gente aprender a conduzir os cachorros, tá? Quando eu falo de trabalho de condução na guia, é justamente estabelecer essa comunicação. A guia, ela serve para isso, para guiar o cachorro. Eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, falando por que o equipamento de treinamento faz a diferença. Não sei se foi um vídeo, foi. Acho que foi. É, ou, ou um artigo, Enfim. É tanta coisa que, que eu falo e escrevo, às vezes eu me perco. Mas o equipamento de treinamento que vocês usam faz toda a diferença. Eu adoraria que não fizesse. adoraria que fosse diferente, que vocês que eu pudesse dizer para todos vocês que o que você tiver na mão vai funcionar, mas não vai, tá? Não vai mesmo. É muito importante o cachorro passar por um processo de introdução correto e entender exatamente o que você espera que ele faça na guia com você. Eu acho que talvez esse é um dos argumentos mais relevantes. Todos os dias, hoje mesmo... Eu desci, eu tive que levar meu computador para fazer um reparo, levei as cachorras comigo. E todos os dias que eu ando aqui no bairro, todos os dias eu vejo essas cenas. Todos os dias eu vejo pessoas que têm passeios horrendos com os cachorros os cachorros arrastando, pulando, totalmente desfocados, olhando para todos os lados, latindo. É, enfim. E. Ent... para algumas pessoas parece que isso não faz diferença, eu não sei. Ou algumas pessoas não entendem o que, é que elas precisam fazer, ou, ou de repente elas acham que o cachorro é assim mesmo, e não é, tá? Ótimo que você entendeu que isso não é legal para você. Oi, Thaís, boa noite, meu bem. Ótimo que você já entendeu que isso te incomoda bastante. Mas eu acho que o seu caso, tá? O caso da Inês aí que a gente está discutindo... É o típico caso onde é, é que a gente acaba não percebendo como muitos cachorros acabam, às vezes, perdendo a oportunidade de ter uma adoção que dê certo. No caso dela, acabou de adotar esse cachorro. E não é só adoção. Eu poderia ter sido um filhote comprado, isso não, não faz diferença. Onde eu quero chegar é o seguinte. São esses problemas mais simples que muitas vezes custam a vida dos cachorros. Quando eu falo de custa a vida do cachorro, é, eventualmente, se uma pessoa como Inês não buscar ajuda... Ela eventualmente não conseguir reverter essa situação. Existe uma chance dela não querer mais esse cachorro. Existe uma chance desse cachorro voltar eventualmente para ONG. Existe uma chance de, de não esse cachorro passar o resto da vida lá ou eventualmente não sobreviver. Então, por isso que eu chamo tanta atenção e às vezes parece que meu discurso até é mais pesado. Mas essas coisas, todas as pequenas coisas importam. Um cachorro com comportamento destrutivo, que destrói uma parte da porta do seu apartamento, é uma coisa séria. Custa dinheiro, é caro, gera uma frustração enorme e tem um impacto direto na relação que a pessoa tem com aquele cachorro, tá? Então, isso é muito importante. Ansiedade de separação extrema só acontece se a gente permite que isso aconteça. Tem o nosso lado pessoal, pessoal da equação, que muitas vezes não saber o que fazer com um cachorro novo ou se sentir mal por restringir o espaço do cachorro, seja usando a caixa de transporte ou um ambiente separado. E, às vezes, as pessoas se sentem mal em corrigir. Então, para você, Inês, meu conselho é, eu sei que você nem tocou nesse assunto, mas eu vou tocar de forma genérica para todo mundo, é, quem adota cachorro? Não veja um cachorro que foi adotado, diferente de qualquer outro cachorro. Ele continua sendo um cachorro. Ótimo, seja lá qual for o passado dele, já passou, ele agora está com você. Ótimo. Tapa número um, vamos começar a relação com no tom certo tem que existir uma relação de liderança, tem que existir regras e restrições, tá? Eu entraria com a caixa de transporte e eu consideraria é, isso aqui, ó, a Proncolor como uma ferramenta de para você introduzir a ideia de condução na guia, tá? Muito importante você aprender a caminhar com o cachorro. Quando a gente fala que o cachorro precisa de exercício e o cachorro precisa, existe a forma de o exercício ser feita, feito, tá? Não adianta, hoje eu vi um exemplo, tadinho, eu conheço esse menino, eu vejo ele andando aqui todo dia, ele tem uma dificuldade enorme em caminhar com os dois cachorros dele, eu já vi ele, ele modificar a coleira dele várias vezes, ele vai de peitoral para uma outra coleira de pescoço, depois ele volta para o peitoral, e os cachorros dele são relativamente grandes, e eu vejo que os cachorros dele não estão aproveitando a caminhada, nem ele. Então, esse é o tipo de exercício que não é válido, ele deixa o cachorro mais agitado ainda, mentalmente mais estimulado, você não vai conquistar o famoso estado calmo e tranquilo que você quer conquistar no final de uma caminhada, porque esse, essa conquista só acontece quando você faz uma caminhada num bom tom, uma caminhada estruturada, o que, que isso significa? Significa que 90% do tempo o cachorro está focado em você. 10% do tempo são os intervalos que você deixa o cachorro fazer xixi... Cheirar uma grama e, eventualmente, se distrair. Não inclui conhecer outros cachorros na caminhada, tá? Inclui essa relação entre você e o cachorro. Isso só vai acontecer... Se você tiver uma habilidade de, de comunicação e intervenção... Através disso aqui... De uma coleira, tá? Tá? Não é qualquer equipamento que vai te dar essa chance, eu conheço vários, eu vejo todos os dias aqui, cachorros andando com coleira lisa, com peitoral, com easy walk, com isso, com aquilo, que não conseguem simplesmente focar na pessoa, tá? Então, o equipamento de treinamento faz toda a diferença, eu começaria com a Pron Color, caixa de transporte, e comece a dividir o seu dia com esse cachorro dentro de casa, fazendo coisas que são produtivas para ele, Tá? Então, eu publiquei hoje no meu site, educaçãoconina.org, um artigo bem legal, que tem uns quatro ou cinco vídeos super bacanas de uma menina chamada Heather, nos Estados Unidos, na Flórida. Ela faz O canal dela é super legal, se vocês quiserem, se inscrevam lá, vale muito a pena. Os vídeos dela são todos na prática, mesmo que vocês não entendam inglês, vocês vão entender o sentido da coisa. São essas pequenas sessões por dia que fazem a diferença. Para cães ansiosos, o exercício do place é a chave, tá? muito trabalho de duração todos os dias é fazer o cachorro se acostumar a estar nesses ambientes com todo, todas as coisas acontecendo isso começa dentro de casa é o place quando você for jantar place quando você for almoçar place quando você tiver assistindo televisão eu até coloquei isso ontem no Instagram o treino passivo talvez seja a coisa mais importante dos cães para os cães fazerem os cães domésticos urbanos está boa parte da vida deles exige muita tolerância e se a gente não pratica isso todo dia, a gente não tem a chance de colher os frutos disso, tá? Eu sei que muita gente sugere coisas do tipo é, enriquecimento ambiental, jogar brinquedo, jogar coisa. Não, eu, eu particularmente não sugiro nada disso. Eu acho que o seu cachorro ansioso, ele tem que aprender a parar e não fazer nada. Isso requer prática, requer sua presença e a sua disposição de praticar constantemente todos os dias nas situações que a sua vida te apresentar, tá? Eu... Eu sempre mostro algumas coisas que eu faço com as minhas cachorras aqui no Instagram, que a minha vida com elas não é uma vida complexa de treinamento com eles, né? Eu sempre falo elas, porque o Zico tá aqui, mas o Zico acaba não fazendo mais, muito mais dessas coisas. Mas eu tento adaptar o que eu acho que eles precisam aprender dentro da minha rotina, do meu dia a dia, das coisas que eu realmente faço. Então, treinamento é tudo, tudo que você faz na vida, tá? Tudo que você faz na vida com o seu cachorro o tempo inteiro. Então, Inês, comece daí, tá? Se você quiser... Me dá mais detalhes sobre o seu caso. Fique à vontade de mandar aqui nos comentários. Eu sempre falo isso para todos vocês. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu volto. E a gente bate um papo mais, é, mais complexo em relação ao seu caso aí, tá? É, Vitória tinha mandado, tinha mandado aqui. Eu, eu sei que eu sempre estou perguntando a vocês sobre a Chloe. Mas é porque eu quero melhor para ela. Mandei mensagem para vocês esses dias. Ela se adaptou ao horário super bem. Maravilha. Eu sei que... Eu, ah, esse... Tá, cê, aí colou de nós. Falou, uma coisa que me deixa preocupada é o fato que a Chloe come tudo que ela vê no chão. Hoje eu vi ela correndo pra lá e pra cá. Quando eu fui ver, ela tava correndo atrás de uma aranha bem grandinha. Bem na hora que eu fui pegar ela. A Chloe começou a mastigar a aranha. Viva mesmo. Ah, minha nossa senhora. Quase morri na hora. Vi que a aranha se debatendo dentro da boca. Que me preocupa é que ela faça isso com algum bicho que eu possa machucar ela. O que, é que eu posso fazer? Vitória... Você é, falou... Minha preocupação é porque eu moro no meio do mato no, e tem muita aranha grande, cobra, etc. Vitória... É ótimo você ter tocado nesse assunto, porque até esses dias eu estava conversando com outra pessoa sobre essa questão de, de, desse tipo de treinamento que a gente faz para evitar que os cachorros tenham contato com esse tipo de animal selvagem, vamos dizer assim, tá? Para mim, é isso aqui, tá? A coleira eletrônica é a ferramenta mais eficaz para isso. Você precisa trabalhar, primeiro, não deixe essa cachorra na área externa da sua casa sem supervisão, tá? Nenhuma área que ela tiver acesso a isso. Por isso, eu gosto tanto da caixa de transporte, porque a caixa de transporte te permite trabalhar esse... esse essa parte de confinamento, de restrição de espaço, dentro de casa onde o seu cachorro está mais seguro. Segundo, lá fora, trabalhar a, o que a gente chama de avoidance training, que é você, o cachorro, evitar certas coisas de verdade. Para esse treinamento, só é efetivo se você insere uma consequência de valor para a intenção de ir até aquele objeto. Seja pegar alguma coisa no chão, seja porque existem cobras, seja porque existe um possível risco de envenenamento, mas... Vale muito a pena você investir na coluna eletrônica, tá? Especialmente vocês que moram em áreas mais. com mais vegetação, área mais próxima do que seria a definição de rural. Então, dê uma pesquisada nisso. Pode comprar a minha, adquira 300. Eu, esse, esse artigo que eu postei hoje tem muita coisa de treinamento da coluna eletrônica, tá? Eu tenho bastante informação so, sobre isso no site, com tipo, vídeo, tem curso, tem um monte de coisa que vocês podem olhar. Não é uma ferramenta difícil de aprender a usar, não é. Muita gente acha que é mega complexo, não é, tá? Mas requer um certo grau de conhecimento para você introduzir no dia a dia dela. É super perigoso isso que aconteceu com a sua cachorra, tá, Vitória? Podia ter acontecido alguma coisa até mais grave. Então, fique super atenta, preste bastante atenção para ter certeza que você, que você não vai ter problema com ela, tá? Então, dê uma olhadinha certinha de como ela tá, veja, tenha certeza que não aconteceu nada demais, mas... A minha resposta, assim, imediata para você é essa, tá? Para o seu cachorro evitar certas coisas, precisa existir uma consequência de valor. Ele precisa reconsiderar aquela opção e eu acho que nada como a coluna eletrônica para trazer essa resposta mais eficaz para você, tá? Vamos ver a galera que tá aqui, ela disse, olá Raquel, tô com um probleminha com a minha Salomé, ela é dócil, é, não estranha as pessoas e é muito inteligente, enfim, mas o problema é com a calça que eu tenho, pois toda vez que eu uso a calça ela morde, minha, morde minha canela, às vezes acho que ela não bate bem dos miolos, o que pode levar a esse comportamento, ela é filhote, ainda não tem as vacinas em dia, por isso ainda não posso caminhar com ela na rua, o Salomé tem dois meses, é um terrier brasileiro, Fox Paulistinha, eita bichinho teimoso. Menina, olha só, é muito engraçado, né, às vezes depende muito do tempo, algo... considerando que você tem uma filhote de dois meses, você tá super no começo do processo. O que é que eu acho que você precisa ensinar? Filhote pequenininho nessa fase, precisa de muito tempo de descanso, os intervalos que ela vai ter, na minha opinião, tá, fora da caixa de transporte, são intervalos pequenos, aonde você vai ter a oportunidade de engajar com ela, e eu gosto, nessa fase, são duas coisas simples. Comida do dia, você pode começar com algumas coisinhas simples, uma introdução de uma guia unificada, talvez, mas muito tempo de descanso para o filhote, tá? É muito importante a gente não super estimular a mente do filhote muito cedo. Nessa etapa, é, a vida deles é reduzida muito pouco. É descoberta, comida, ir no banheiro, beber água e dormir. É basicamente isso a vida de um filhote. Então, o que, é que eu faria no seu caso? Se você, quando você estivesse vestindo, trocando de roupa, não deixe que ela tenha acesso a você nesses momentos. Eu digo isso porque, assim, é mais fácil você prevenir do que remediar. Eu prefiro que você tome uma atitude dessa agora, para que lá na frente, que não vai demorar muito, quando ela se torne uma cachorra adulta, ela não tenha o hábito de ficar sempre cercando você e cheirando sua roupa e eventualmente mordiscando. Eu não quero, é seu momento de se trocar e se vestir. Ela não precisa estar ali, tá? Então é prevenir certas coisas, tem certas coisas que o filhote não precisa ter acesso ainda, porque lá na frente, quando ela começar a ficar um pouco mais madura, aí algum dia você vai trabalhar a questão de tolerância, controle de impulso, introduzir a noção do exercício do place para ela, para ela olhar você trocar de roupa e não intervir. Lembre sempre desse conceito, observar sem engajar, existir sem intervenção... O, o, o cachorro doméstico precisa muito disso. Claro, ela tem dois meses, você nunca vai poder ter duração no um exercício longo, com muita concentração de um filhote da idade dela. Mas eu acho que o que você pode fazer, você pode introduzir esse conceito para ela. Você pode pegar uma caminha, por exemplo, usar a comida do dia, introduzir ela até lá. Toda vez que ela for, quatro patinhas na caminha, você paga com um grãozinho de comida. Quando você fizer 30 repetições, no final, você pode deixar ela ruir alguma coisinha que seja dela ali, entendeu? Mas comece a criar o caminho das pedras já, tá? Não deixe isso acontecer. É normal, o filhote adora modificar coisa, pode ser o movimento da calça, pode ser o comprimento, tá? enfim, a gente poderia elaborar aqui durante horas o porquê. O que importa é que você não quer que isso continue, então tenha certeza de restringir o espaço dela nessas horas, tá? Lembre, muitos filhotes acabam ficando muito agitados porque estão muito tempo acordados, tá? É que nem bebezinho pequeno, se você não põe para dormir, ele começa a fazer besteira, né? Então preste bastante atenção nessa hora. É... Thaís disse, peraí, deixa eu abrir o da Thaís aqui. A Thaís disse, Raquel, você pode sugerir alguma gaiola para cães? Vejo todos os vídeos que você indica e vejo que no exterior eles usam muito o modelo de gaiola, é, é, o modelo de gaiola aberta, eu moro no Rio, é bem calor nesse período. Thaís, tem, um, tem duas pessoas que eu conheço que compraram esse modelo no eBay. Eu vou até perguntar, eu vou dar uma olhadinha para ver se eu acho aqui, mas ela é mais fresca sim. O pessoal, ela usa bastante esse modelo. Ela é até fácil, porque ela, ela, ela desarma todinha, né? Ela meio se dobra. Acho que eles mandam para você numa caixa mais ou menos desse tamanho. Então, aqui no Brasil, eu nunca vi ninguém vender, mas vale a pena você olhar no eBay. No eBay, quando você procurar, você vai procurar assim. Eu vou até colocar aqui embaixo no comentário para você ver. Você vai procurar, ó. Procure o Wired Crate. Assim, vou botar Wired Dog Crate que é a, o, o termo que você vai usar para encontrar é essa daí, tá? Mas algumas pessoas que eu conheço compraram e gostaram bastante, tá? Então, vale a pena. Como você está aí no Rio, é, use ventilador, sempre bote alguma coisa que refresque o ambiente, por mais que ela seja mais fresca, é importante o ambiente estar tá bem ventilado. Então, para todo mundo que está que tá em cidades que são super quentes, que a gente não está excluído aqui em São Paulo, quem não tem ar-condicionado, ventilador, ventilador umidificador, umidificador e umidificador de ar, Tá? Para ter certeza que o ambiente vai estar bem fresco para os cachorros. Dá uma olhadinha aí, Thais, vale a pena. Ana tinha dito: boa noite, Raquel. Estou passando para agradecer pelos seus vídeos, por causa deles eu consegui fazer com que o meu cachorro hoje seja mais equilibrado. Sempre faço exercício do place, faz toda a diferença na rua. Obrigada. Ô, oh, Ana, obrigada, obrigadíssimo, obrigada. Eu é que agradeço porque nada disso tem valor se vocês não executarem. Então grande mérito é de todos vocês aí, que põem isso tudo na prática, que executam e que, que colhem os frutos aí. Então, você tá de parabéns, tá? Maria disse, oi Raquel, minha gorda nunca deu trabalho para caminhar, mais de um mês pra cá ela tem puxado e tá muito chato e desconfortável caminhar com ela. O que era um prazer virou um martírio. Maria, aí você disse aqui embaixo, nada mudou da nossa rotina, caminhamos duas vezes por dia e ela gosta muito desses passeios. E eu também. O problema já começa antes de sair de casa. Então, trabalhando para colocar a coleira, ela fica muito agitada, agitada, pula, fagante é um horror. Ela tem um ano e meio, não sei o que fazer. Maria, essa é uma pergunta bem legal, porque assim, a gente está falando de uma época onde a chave vira, né? É, às vezes a gente imagina um amadurecimento relativamente precoce dos cachorros. Por mais que eles cresçam rápido o momento da vida determinante do cachorro é justamente onde você está entre um ano, um ano e meio até três anos é quando o seu cachorro entra literalmente na fase de maturidade tá então sempre espere que essas mudanças eventualmente podem acontecer o que é que eu acho que você tem que levar em consideração de novo se nada na sua rotina mudou mude o que você usa para caminhar com ela primeiro eu de novo considere a prawn collar tá essa ferramenta é sensacional. Não acreditem nessas loucuras que as pessoas falam sobre isso aqui, tá? Talvez a melhor ferramenta e a mais segura que existe para vocês caminharem é com os cachorros de vocês. Principalmente para quem está numa situação como a da Maria aí, que está bem no limite da situação, o cachorro está difícil de caminhar. E essa ferramenta é mais segura que uma guia unificada, ela é mais segura que uma coleira lisa. Por quê? Porque ela tem esse anelzinho aqui no meio, ó. Você nunca, nunca, nem que você queira, você vai conseguir enforcar um cachorro com isso aqui ela tem uma pressão distribuída pelo... ao redor dela inteira, muito mais fácil de vocês introduzirem. Considere mudar o equipamento de treinamento que você tá usando, tá? E outra. Claro, você vai passar pela mesma situação na hora de colocar a coleira nela. A hora de colocar a coleira é a hora dela esperar. Qual que é o segredo para você? Pense em uma etapa anterior, tá? Não espere o momento da caminhada chegar. Por mais que nada na sua rotina tenha mudado, ela mudou. O que é que você precisa fazer? Se ela tá se tornando uma cachorra mais intensa, mais agitada... Você precisa fazer o quê? O exercício que é mais difícil para ela, que é place. Sentar e relaxar e descansar e não fazer nada, tá? Então, trabalhe o place dentro de casa. Dê uma olhada no artigo que eu publiquei hoje. Tem vídeo mostrando a introdução desse exercício, tá? Especialmente com a Pruncola. Trabalhe isso dentro de casa. Quanto mais ela aprender a relaxar e se render dentro de casa, nos seus termos, mais fácil vai ser para você caminhar. Por que, que eu falo isso? Introduz o exercício do place, tá? Então, vamos supor, eu quero que no início você consiga fazer pelo menos 10 minutos de duração. 10 minutos não é nada. Se você finalizar 10 minutos de duração, ela no place, você vai, ela vai estar tá parada, você vai lá, você vai botar a coleira nela e aí você vai começar a trabalhar passagens. E aí você vai introduzir a ideia da, da Prone para ela na sua rua, dentro da sua própria casa, se você quiser, na sua calçada. É muito importante que o cachorro entenda o que você quer dele, tá? dela no seu caso. Então, Troque esse equipamento, trabalhe o place e comece a, 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 a ser consistente nesse sentido, tá? Goldens, muitas vezes, eles são aqueles cachorros que acabam ficando mais ansiosos, mais agitados, são cachorros bonitos, todo mundo pega neles, aquela coisa toda que a gente já sabe. Considerando a rotina que você tem em casa, que eu não sei necessariamente qual é, reduza é o afeto, trabalhe mais tolerância, eu quero que essa cachorra aprenda a existir com vocês, dentro de casa, existir dentro de casa. A famosa história da rotina de casa sossegar enquanto você assiste televisão, enquanto você janta, enquanto você almoça, aonde você especificar para ela ficar, não aonde ela escolher. A gente só dá escolha para os cachorros quando eles amadurecem a ponto de fazerem boas escolhas, não quando eles não sabem qual é a diferença entre uma boa escolha e uma escolha ruim, tá? Eu sei, e, e é ótimo você ter falado tudo isso porque o seu testemunho é um testemunho real, muita gente passa por isso, muita gente eventualmente se frustra porque o que era uma caminhada legal passa a não ser mais. Você fica chateada, você perde o prazer naquela atividade pode ter certeza que para ela também não é mais tão legal. Lembra de um fator importante em relação à caminhada que eu falei no começo dessa live, tá? A conta de 90 a 10 na caminhada é importante, por quê? Porque você vai evitar uma série de outros problemas. Então, qual que é a conta de 90 a 10? 90% do tempo o cachorro tá focado em você, andando no seu ritmo, com o focinho paralelo ao seu joelho, ou um pouquinho mais atrás. 10% do tempo é o tempo que você vai permitir que o seu cachorro use o banheiro. Só não tem interação com pessoas, não tem se distrair com a folha que está passando do outro lado, nada disso. Todos esses micro momentos de distração, você precisa corrigir. Por isso que eu falo do equipamento de treinamento, como é tão importante, tá? Para todos vocês que têm dificuldade de andar na guia com os cachorros, sempre lembre dos dois pilares. Não adianta só a gente nutrir o que a gente quer. A gente precisa corrigir o que a gente não quer. Eliminando essa segunda parte, se priva o cachorro de talvez a, parte, a informação mais relevante que ele precisa aprender ali é uma espécie que não fala a sua língua, ele precisa aprender o que ele não pode fazer, tá? Então, para isso, você tem que ter uma ferramenta que te permita intervir. E para mim, são a iColor e, e a Prone Color que vocês sabem. Eu sei que a iColor é uma ferramenta mais cara, mas a Prone Color não é tanto assim. Então, não é uma ferramenta tão inacessível, considerando o preço dos acessórios de coisa para cachorro hoje em dia, eu acho que até está dentro do padrão. Então, você pode comprar uma 2.25 mm comprar alguns links extras e usa sempre assim, a tá, gente? Use sempre com a coleira de backup, como eu estou mostrando aqui, tá? Eu sempre tenho um, essa coleira, uma coleira lisa de backup que eu prendo aqui, no um anelzinho morto, tá? E que vai ficar assim, e a, a guia do cachorro vai ficar aqui. Então, se isso aqui fosse o pescoço do cachorro, ficaria assim. Pescoço em cima para um colo, embaixo essa daqui, e aqui vai ficar presa a sua guia, tá? Se por alguma, por alguma razão do destino, algum você prender a coleira errada e... Ele não vai estar tá solto, tá? sendo um desses links soltar, você sempre tem um cachorro por aqui. Mas não é simples, não é complicado, você pode resolver isso em um dia, tá? É simplesmente você fazer certas modificações. Mas não deixem de treinar o texto, tá, gente? Esse é um super bacana, faz toda a diferença. Principalmente quando a gente fala de inclusão social, que é você poder levar seu cachorro em lugares diferentes, tá? Toda essa agitação que a Maria falou sobre a cachorra dela, é... isso aí começa dentro de casa, isso impede que os cachorros vão, consigam ficar bem em, lugar, em lugares públicos. Por exemplo, se você quiser ir num restaurante, num café, seu cachorro vai ter que aprender a ficar deitado durante uma hora, duas horas. Então, quando a gente fala do início, a introdução do exercício do place, 10 minutos, 10 minutos não é nada. Se você quiser realmente que o seu cachorro faça parte da sua vida lá fora, ele tem que aprender isso com a longa duração. E você só atinge a longa duração quando você tem a possibilidade de intervenção. Porque no, no, nesse processo de aprendizado, seu cachorro vai errar várias vezes. Ele vai precisar saber que o que ele tá fazendo é errado. Se você não tiver uma ferramenta de intervenção, a única coisa que sobra para você é você esperar. E muitas vezes esperar funciona dentro de casa, mas lá fora não vai funcionar. Então, intervenção é fundamental, tá? Uh, quem mais tinha me dito? A Ana. Ana já tinha respondido. Maria. Vanessa. Vanessa disse... Deixa eu, deixa eu perguntar. Cachorra fêmea marca território com xixi, porque aqui em casa tá difícil. Xixi para todo lado. Vanessa, marca sim, tá? Inclusive, eu acho que as fêmeas são muito mais territoriais até do que os machos. Minhas duas cachorras levantam... Aliás, a Maluzinha, que morreu no passado, também era assim. Todas elas levantavam a pata na rua para fazer xixi. É muito engraçado isso. Esse dia a gente até teve uma discussão. Uma discussão, assim, um... Bom, a gente falou sobre isso num grupo de WhatsApp. Mas é normal, tá? O que você não pode deixar... Uma coisa é sua, sua fêmea levantar a pata e, eventualmente, tentar marcar lá fora. É... A... Da mesma forma que eu acabei de falar da, da regra de 90-10, isso vale para lá fora, para evitar que o cachorro marque. Para mim, eu sei que elas gostam de fazer xixi mais lá fora do que aqui dentro, elas fazem no tapete normal, mas lá fora a regra é 90-10. Eu deixo eu tenho os locais certos que eu deixo elas fazerem xixi. Naquele local, se quiser levantar a pata, se quiser subir na árvore para fazer xixi, não tem problema. Mas acabou aquele tempo, a gente volta e anda normal. Se você está tendo problema dentro de casa, com o cachorro fazendo xixi pela casa inteira, o problema que você tem não é a marcação de território por si só. O problema que você tem é a liberdade acessível. É, é o acesso que o cachorro tem, a possibilidade que você está dando deles errarem. Então, restringe espaço, caixa de transporte, e comece a definir um pouco melhor o que você quer que aconteça dentro de casa. Coloque os cachorros para trabalhar o place, faça alguns treinos dentro de casa, comece a fazer as caminhadas dentro de um contexto um pouco mais bem... Mais bem previsível, ou seja, se você vai caminhar uma vez por dia ou duas vezes por dia, tente estabelecer os horários para fazer isso. Todos os cachorros que caminham tendem a usar o banheiro mais lá fora do que dentro de casa. Mas estabeleça as suas regras, é o que você quer. Então, se seu cachorro, se as suas fêmeas estão fazendo xixi pela casa, de novo, elas têm liberdade e acesso para fazer. Então restringe essa liberdade e defina os horários do dia. Comece a trabalhar de novo, o exercício do place é super legal para isso também. É, é você desacelerar a mente. Tá? Quando a gente fala de. Desacelerar a mente, é você desligar esse, esse momento de alerta que os cachorros tendem a ficar dentro de casa. É aquela coisa do cachorro circular pro lado, de um lado para o outro o tempo inteiro, o cachorro está sempre atento a alguma coisa, tem alguém passando, tem alguém no hall do elevador. A gente às vezes tem pena de restringir, de colocar o cachorro parado para ele ficar deitado ali pronto. Mas é isso que ele precisa agora, tá? As suas cachorras precisam disso. Aprenda a corrigir também, tá? Você só vai poder corrigir o xixi no lugar errado se você pegar no momento exato. Se você não pegou no momento exato, a culpa é sua. Mas eu imagino que tenha outras coisas aí no contexto que você precise considerar. Quando a gente fala de rotina diária, é importante se lembrar que cada detalhe conta. Então, aonde seus cachorros dormem? O que, é que eles fazem quando eles acordam? Qual o ritual de alimentação? Como ele funciona? Como seus cachorros se comportam quando vem visita? Ou quando, como seus cachorros se comportam quando você senta para fazer alguma coisa? Enfim. A lista é enorme, tem mil variáveis. Então, se você quiser me dar mais detalhes, me dê. Mas, no geral, é isso aí, tá? Aprenda a restringir espaço, rotina melhor estruturada e aprenda a corrigir também. A correção que eu tô falando para você não vai ser necessariamente no xixi e cocô. Vai é corrigir a agitação. É a agitação e a excitação extrema que gera esse comportamento, tá? Porque as minhas cachorras são territoriais. Pode não parecer, mas elas são. Elas simplesmente não têm habilidade nem espaço para expressar isso aqui é só isso, mas é, elas são totalmente aptas a ter esse tipo de comportamento, principalmente no sentido de repelir coisa estranha, mas é simplesmente uma questão do que você permite e o que você não permite, é saber fazer a intervenção de valor, a famosa consequência de valor que tem que existir nos, nos momentos mais sutis do dia a dia, nos primeiros olhares, no primeiro sinal de alerta, no primeiro momento que o seu cachorro cruza duas vezes pelo corredor e você sabe que ele tá agitado, pare o cachorro, coloca o cachorro no lugar, e assim vai, tá? A ah, Miss Van Tulipa. Oi, Raquel, meu nome é Van... Ah, Vanessa. Como lidar com a divisão dos brinquedos entre um cão que já era da casa adulto e um novo filhote que foi adotado? Ele sempre tenta roubar os brinquedos do outro. Vanessa, uma ótima pergunta essa, tá? Eu não uso brinquedos, tá? Eu acho que brinquedo é irrelevante, mas eu não sou contra quem quer usar. Se você quer usar brinquedo, não tem problema. Mas, de novo, você trouxe um novo cachorro para casa, né? Então, você trouxe um filhote novo e você já tinha um cachorro adulto. Não coloque esses dois cachorros. Não, não caia no erro de colocar os dois cachorros para dividirem tudo desde o dia 1. Um. Não é assim. Primeiro você está, vamos dizer assim, desrespeitando algumas regras da casa que você já estabeleceu. Cães adultos não necessariamente têm paciência para filhote. Não é o papel deles educar ou corrigir o seu filhote, tá? Filhote tem que ter restrição. Então, não comece apresentando a sua casa para esse filhote, como se tudo nessa casa fosse dele, tá? Você quer oferecer brinquedo algumas coisas para os seus cachorros? Caixa de transporte é essencial, principalmente na introdução de um filhote novo, tá? Você pode usar, inclusive, um cercadinho, se for o caso, se ele for pequenininho ainda. Ele, Você pode definir os horários onde ele vai ter os brinquedinhos dele, seu cachorro adulto tem os horários e o espaço para os brinquedos dele, depois você recolhe e guarda os brinquedos. Para quem usa brinquedo, um grande erro é deixar os brinquedos disponíveis o tempo todo, tá? Mesmo que a gente esteja falando de filhote, Tá? A gente sempre imagina que a gente tem que entreter o cachorro o tempo inteiro, que o cachorro sempre tem que ter alguma coisa para fazer, alguma coisa para morder, e não é assim. Quando a gente faz isso, a gente condiciona o cachorro a estar tá constantemente estimulado. O que você acabou de descrever, lá na frente, pode ser um problema grave. Muita gente hoje que tem dois cachorros da mesma casa que brigam, começaram assim. Isso parece não ser nada, mas o que, que vai acontecer? Seu filhote não tem a menor noção de respeito de espaço. Então, ele vai ver o que o seu outro cachorro tem... E vai querer também... Ele vai encher o saco do outro cachorro... Ele vai pular em cima... Ele vai morder... Ele vai incomodar... E o seu cachorro adulto vai ter um certo grau de tolerância... Até um certo ponto... Depois não vai ter mais... Então... Não é papel dele corrigir seu filhote... É seu papel... Corrigir e restringir seu filhote... Até que ele tenha idade suficiente... Para aprender... A estar no ambiente... Com outros elementos... Com o seu cachorro adulto... Tá? Então fique super de olho... Não deixe os dois juntos... Sem supervisão em momento nenhum compra um cercadinho ou, e, e, eventualmente, invista, invista numa caixa de transporte. O segundo cachorro da casa, para muita gente, é um novo livro. Às vezes, a gente vive dois, três anos com um cachorro e a gente acha que a gente já dominou tudo, que já sabe tudo, e, de repente, vem um cachorro novo e cada cachorro é uma nova enciclopédia, tá? Você pode descobrir milhões de coisas com o segundo cachorro e a coisa pode complicar de verdade para você se você não saber o que você está fazendo. O segundo cachorro, muitas vezes, traz à tona as coisas que você ainda não fez com o seu cachorro. Então, tem algumas outras coisas na, na, na sua equação aí que poderiam ser consideradas, que é como você criou esse cachorro adulto. Se você criou esse cachorro adulto com toda essa liberdade, com toda essa diversidade de elementos de estímulo disponíveis para ele, você vai ter problema, porque agora você tem dois cachorros. Então você vai ter que modificar o que você já fez com o seu cachorro adulto. Não porque o seu filhote vai querer também, porque é uma regra que já deveria valer para o seu cachorro que está aí. É como eu falei no início. Eu não, eu não ofereço brinquedo, para mim, meus cachorros vivem sem brinquedos há anos, mas quem quer oferecer brinquedo, você tem que saber... Diego! <risos> que beleza! Como é que vocês estão? Com saudade de vocês. É, então, é muito importante você saber dividir e os momentos certos, aonde você vai oferecer brinquedo, aonde você vai tirar o brinquedo, e lembrar que os dois cachorros estão em fases diferentes, Tá? O seu filhote vai precisar de outro tipo de interação. O seu cachorro adulto vai precisar de outro tipo de orientação nessa hora. E você pode notar uma disparidade, às vezes, muito grande do seu cachorro adulto para o seu filhote. personalidades bem diferentes. Eu já atendi algumas famílias assim. O cachorro adulto é mais sereno, mais tranquilo, às vezes mais tímido, mais reservado. E, às vezes, você chega a um filhote com toda animação e toda agitação. Aquela filhote que não tem medo de nada, vai para cima de tudo, quer fazer tudo, enfim... Você vai começar a perceber que às vezes o seu cachorro adulto vai falar assim: opa, ai meu Deus, que diabo é isso aqui? Que, que negócio é esse que você acabou de trazer para cá? Entendeu? Você está lidando com a outra versão, com outra personalidade, com a cachorra talvez que seja mais resistente, mais desafiadora, e você vai ter que meio que se dividir para ajustar os dois cachorros nesse mesmo contexto. Então tenha certeza de não deixar os dois juntos sem supervisão. Introduza a caixa de transporte o quanto antes. Filhote gosta muito do cantinho, da toquinha dele. Você pode ir lá dentro e dar algumas coisinhas para ele. Use o cercadinho. Se você quiser, se você usar a caixa de transporte, você vai lembrar que tem vários intervalos a ser feitos. Filhote pequeno não segura xixi muito tempo. Então, você vai ter que talvez a cada duas, três horas tirar, levar no banheiro. Então, tem várias fases de aprendizado que você precisa fazer só com o filhote. Então, o nome do jogo agora é Respeito, tá? Seu, seu cachorro adulto precisa aprender a respeitar o seu momento com o seu filhote... E o seu filhote, mais do que nunca, precisa aprender a respeitar o espaço do seu cachorro adulto, tá? Tem muito trabalho de observação... Que você pode mostrar o que acontece com o seu cachorro adulto com o seu filhote... Sem necessariamente deixar o seu filhote ir até lá... Intervir, se meter na confusão... Mostrar para ele que tem os momentos certos onde ele vai engajar e outros não... Então, é muito de você nessa hora, Tá? tenha certeza de ficar super atenta, tá? E não deixe a coisa rolar de qualquer jeito, não deixe o seu cachorro adulto ser responsável por esse momento, tá? Senão você pode ter um problema grave lá na frente. Eu tive uma cliente que a, que a filhote dela foi mordida meio feio pelo cachorro adulto da casa nos primeiros dias, tá? Por causa desse, desses momentos de descuido. Então, fique atenta, porque os dois podem ser cachorros bem diferentes aí lá na frente. É, Maria tinha perguntado... Ah, não, Maria já eu tinha, eu tinha respondido essa da Maria aqui no final. Ah, boa noite, querido JC, boa noite. Leozinho, boa noite, meu bem. Como é que você está? É, Ela disse, Oi, boa noite, Raquel. Queria ter sido desde o início. Mas é sempre válido. Estamos aqui, está sempre valendo. Cada, cada pedacinho do... Depois você pode voltar e ver do comecinho. Eu tinha visto uma outra pergunta. É... Ah, uma pergunta do Vitor. O Vitor tinha mandado uma pergunta aqui pelo, pelo YouTube, que era legal também. Ele tinha falado... No vídeo que eu postei do Gael e do Noah, que é o Cole e o Pastorzinho de Shetland, né, né, que eu postei um vídeo mostrando uh, a terceira aula que a gente fez com a corda eletrônica, a introdução de condução e as paradas e a coisa do, do cachorro identificar os sinais do colar e saber o que fazer, que é um caso de reatividade. Então o Victor perguntou, ele falou, oh, Raquel, ótimo conteúdo. Estou tendo dificuldades exatamente nessa questão do miolo. que Eu falei que o miolo, né, que é a parte do meio desse treinamento, que às vezes não parece ser tão bonito, que é um pouco confuso para o cachorro. Ele falou, se meu cão sabe que deve andar atrás da minha perna esquerda, porém, no momento em que ele tenta evitar outro cão, ele apresenta esse comportamento de acelerar o passo, ou tentar cruzar na minha frente, para se distanciar do outro cachorro, Devo corrigi-lo ou manter as repetições e esperar que ele próprio se acalme e corrija sozinho? No caso, é um cão que era bastante reativo, agora usa Proncolo para as correções, ele apresenta esse tipo de comportamento de evitar a situação. Vitor, muito legal sua pergunta, tá? O que que acontece aí? Se o seu cachorro sabe a posição que ele tem que ficar, e no vídeo do Gaio e do Noah tem exatamente esse momento, onde o Noah, ele tenta evitar a situação. Então, o que que era natural para o cachorro fazer? É natural ele ir reagir, ou seja, latir e tentar ir para cima do estímulo. Você restringe, ele não pode mais fazer, então a reação é imediata é o cachorro quer fazer o ok, quê? Fugir da situação. Quando a gente faz isso, seja com a coleira eletrônica ou com a prong collar, o que, é que você vai fazer? Eu não me importo que o cachorro apresente essa reação no início, porém, a pressão, seja da prong collar de volta para você ou da coleira eletrônica com o botão e a direção da coleira de volta para você, serve para quê? Para dizer, ok, eu sei que você não está confortável, mas a regra continua valendo, é aqui que eu quero que você fique, tá? Confortável ou não, o exercício vai continuar. Então, esse miolo é isso. Por que eu falo que é o miolo? Porque não é bonito, às vezes, o cachorro tá com a cara meio assim, tipo, não quer vir, quer evitar. É exatamente o que tem no vídeo do Noah, quando a gente passa pelo portão e tem uma cachorrinha latindo do outro lado. Então, a primeira reação dele é de ir pra cima, quando ele não pode ir mais, ele quer fazer o quê? Sair da situação. Sair da situação não resolve. Então, o que você tem que fazer é entender que o cachorro vai passar por isso, pressão na guia, traga ele de volta pra você, libera a pressão, tá? A diferença dessa hora da... O cachorro já está condicionado com isso na cola eletrônica. É só você apertar o botão e direcionar. O cachorro na proncola é manual. A pressão existe até o cachorro voltar a posição. Voltou a posição, libera a pressão, tá? Normal, acontece com todo mundo. Mas continue o processo, tá? É isso aí. Quanto mais repetições, melhor. Então, no vídeo do Noi, eu fiz bastante, fui... Várias repetições. Fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei no mesmo portão. Até você ver o cachorro literalmente se rendeu. Qual que é a ideia? Você tem que mostrar pro cachorro, ó. Você não tem opção, a gente vai passar por isso, a gente vai passar por isso nos meus termos, porque é melhor para você. É isso, essa é a conclusão, tá? Então, não deixa a emoção te ganhar, não acho que é o seu caso, tá? Mas para todo mundo que passa por situações como essa, não deixem a emoção ganhar vocês, tá? Vocês podem fazer esse exercício com um pouco mais de distância no início, se o cachorro estiver muito intenso, se for aquele, aquele engate de fuga muito violento, você pode fazer com um pouco mais de distância e aos poucos você vai se aproximando. O segredo é repetição, quanto mais você repetir, melhor, tá? É, Vanessa disse, como eu sei que o adulto e o filhote estão se dando bem? Acho que o filhote é muito invasivo, mesmo o adulto da raça Golden. É, acho que ele cansa um pouco, eles brincam, mas não vejo muito limite. Vanessa, então o que que acontece? Você mesma já respondeu, você encontrou aí a sua pergunta, você já respondeu a sua própria pergunta, porque você falou... Como é que eu sei se eles estão se dando bem? Aí você mesma disse, eu acho que o filhote é muito invasivo. Mesmo sendo os dois... Mesmo sendo o adulto da raça golden. Então, não importa exatamente a raça do cachorro adulto ou não. O que importa é que você identificou que ele é invasivo. Então, qual que é o seu papel? Seu papel é remover o filhote. Ah, lembre do termo advogar pelo seu cachorro, tá? Lembre que você precisa, mais do que nunca, advogar pelo seu cachorro mais velho, que já faz parte do contexto. E você precisa advogar pelo seu filhote também. Faz parte das, do seu papel mostrar esse limite para o seu filhote. Então, você pode trazer ele para a equação, se você quiser, mas esteja presente para mostrar até onde a, a interação pode ir, tá? Eu gosto que essa interação... Seria ótimo se você tivesse no seu cachorro adulto um cachorro mais confiante que não desse tanta atenção para o filhote. Esse é o melhor exemplo de cachorro adulto da equação. Tipo zico, assim, dá <risos> atenção nenhuma. Mas foi muito engraçado, quando a Matilde veio aqui em casa, que ela era menorzinha, acho que ela tinha três meses e meio, eu, ela, ela ficou muito mais com o Zico do que com as outras, porque o Zico deixei isso muito claro, é muito engraçado, ele, ele não tem muito saco para cachorro filhote, então ele, ele tem uma postura, uma linguagem corporal muito efetiva, os cachorros já fazem, opa, tá bom, vou sair daqui, mas esse não é o papel seu, esse, papel, esse não é o papel do seu cachorro, esse é seu papel, tá? Então, veja, mantenha ela... Você pode usar uma guiazinha, se você quiser, nela... Nesse primeiro momento... E engaje você com ela, tá? Seu cachorro adulto pode estar tá na cena... Pode estar tá na sala, deitado no canto dele... É hora de você engajar com a sua filhote... Lembre que você está no melhor momento de criar uma relação de confiança com essa cachorra pequena... E mostrar para ela que todas as coisas importantes da vida vão vir de você... Use a comida do dia... Melhor fase do mundo... Você não precisa de mais nada a não ser a comida do dia e talvez uma guiazinha unificada para restringir e direcionar, mas é uma ótima oportunidade de você começar já a desenhar o que você quer que essa cachorra filhote seja lá na frente, tá? Você já identificou que ela está sendo invasiva? Ponto número um, check. Não deixe ela ser invasiva mais. Como remova ela da situação? Remova. Traga ela para você. Se for preciso, use uma guia com ela. Não deixe ela ficar em cima do seu cachorro adulto, tá? É, o que eu quero evitar. Você falou que eles que que ela cansa. Claro, ela você falou que ela cansa um pouco. Ela cansa muito, o filhote cansa muito. A gente acha que não porque eles estão eletrizados o tempo inteiro. Mas eles precisam que você pegue eles, bote no lugar para eles relaxarem, descansarem, de muito tempo de sono, tá? Senão, se você passar do limite, ela vai começar a fazer um monte de coisa que ela não deveria fazer. Essa brincadeira, a e determine um tempo curto para ela acontecer, tá? Porque o que vai ser determinante para esses dois cachorros viverem bem juntos no futuro, é eles saberem se respeitar. Não é o quanto eles brincam, é o quanto eles se respeitam. A brincadeira tende a ser, a curto prazo, quanto mais velhos eles ficarem. Lá na frente, eles não vão nunca mais brincar, quando estiverem mais velhos. Mas eles vão aprender a viver juntos. Eu quero que os dois aprendam, aprendam a estar no mesmo ambiente. Sem se agitar o tempo todo brincadeira eventualmente vai existir, se for o perfil dos seus cachorros, até vai, mas se não existir, não tem problema nenhum, aqui em casa, esses cachorros meus aqui, nunca brincaram com outro, acho que a Lúcia tentou brincar algumas vezes com a Kika, quando, quando a Kika chegou, mas aqui sempre foi todo mundo muito, cada um no seu quadrado, a gente fica aqui, a gente faz tudo junto, mas brincadeira em si, então assim, eu não ponho tanta relevância, eu acho legal o cachorro brincar, se, se é o perfil dos seus cachorros, tá, mas entenda qual é o limite de cada um, tá, muito provavelmente o seu cachorro mais velho vai ter uma tolerância muito pequena para isso aí, porque a brincadeira de filhote é uma brincadeira totalmente explosiva de pular em cima e morder a orelha e não sei o que e muitas vezes o seu cachorro adulto vai falar não, 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 isso aqui é demais eu não quero isso para mim, tá? Então, esteja presente interrompa antes da coisa estar explosiva demais deixa a brincadeira acontecer talvez por dois, três minutos é o suficiente, não precisa ser mais do que isso, tá? eu quero que a sua filhote volte para você e volte para esse momento de relaxamento, tá? É o mais importante. Isso aí vai lá na frente, vai fazer toda a diferença para vocês todos aí. Mas é isso, pessoal. Essa, tinha essa pergunta do Vitor que eu achei legal responder. Um, mas eu acho que por hoje tá bom já. Pelo menos pelas perguntas. Ah, não, o um menino tinha me perguntado, eu já tinha respondido para ele aqui também. Se vocês tiverem, a Nina tinha deixado um comentário engraçado sobre o vídeo que eu fiz do shopping, né? Que eu falei que os cachorros não são entretenimento. E ela tinha falado, você disse uma coisa interessante, meu cachorro não é entretenimento dos cachorros. Sempre observo pessoas com cães e muitas delas usam seus cães com objetivos. De outras pessoas se aproximarem delas. Ou seja, na verdade, são elas que estão querendo a atenção de outras pessoas e usam seus cães para isso. Esse comentário da Nina foi legal, é engraçado, porque bate bastante com a coisa que eu falo para vocês, sobre a gente não nutrir essa ideia dos cachorros, dos cachorros engajarem com pessoas durante o passeio, tá? E nem com outros cachorros, porque vira mesmo a mesma coisa do entretenimento, né? Juan, meu bem, boa noite. Então a gente acaba, às vezes, cedendo e deixando as pessoas terem aqueles aqueles microsegundos com o cachorro da gente, porque as pessoas acham tudo aquilo ali muito bonito, mas a realidade é isso não ajuda em nada, principalmente quando a gente fala de tolerância, né? Quando você quer que os cachorros realmente consigam fazer parte da vida da gente no dia a dia. Então, é, eu concordo com você, Nina. É totalmente é, é para as pessoas, né? Tem a coisa da carência humana, todo mundo quer aquele um pouquinho de atenção, e às vezes a pessoa estar tá sozinha e ver você com o cachorro e ver no cachorro esse veículo de, de possível aproximação. Então, tem formas super educadas de você fazer isso, tudo depende da aproximação da pessoa que vem, mas eu sempre deixo bem claro que não é isso que eu quero, então, eu normalmente nem faço muito contato visual na rua, mas às vezes tem gente que literalmente te colocando numa emboscada, né, E você, aí você é obrigado a falar, não, obrigado, hoje não, tchau, entendeu, não, não precisa dar muita satisfação não, até porque você não precisa, né, mas é isso, é, é talvez uma observação no lado humano mesmo, pra gente perceber como as pessoas é, dependem muitas vezes desse contato com o cachorro para ter esse momento de atenção, de, de felicidade, de carência, mas os cachorros da gente não são responsáveis por isso, tá, seria injusto a gente botar essa responsabilidade nas costas deles, é, é, a Juan diz... Raquel, a colher deu super certo. Uma semana com ela e o Bidu já quase não late. Sensacional! Aliás, eu fui essa semana na casa de um cliente meu também. Acabou de chegar dele. É muito bacana. Que ótimo. Você falou que ele sai com certa reatividade com outros cães, mas não vocaliza mais. Levantou a orelha, fica atento, mas não vocaliza. Ótimo! Você já deu um grande passo. Então... Esse testemunho do Juan é ótimo para todos vocês que têm uma certa resistência à ideia da coleira anti-latido, tá? É, eu, eu publiquei no site um artigo colocando alguns modelos que eu acho que são legais. É um equipamento muito bacana, que pode ajudar muita gente, tá? Principalmente pessoas que trabalham fora. O cachorro fica mais tempo em casa, cachorro que tende a vocalizar. Até pro, no caso do Juan, o cachorro que vocaliza na rua também. Então, funciona super bem. É só uma questão de adaptação, de você achar os níveis certinhos. É, é como se fosse uma coleira eletrônica, só que sem o controle. Com. Com a, com a, a, as, meu Deus, a palavra ele é um pouco reduzido no sentido de de, de características né? a coluna eletrônica tem 100 níveis de estímulo a antilatido normalmente tem de 4 a 7 só, mas é o suficiente porque é mais efetivo e ela aciona imediatamente no momento que o cachorro late, então tirem o preconceito de lado, pode ajudar muita gente, para muitos de vocês tá? que tem cães que vocalizam bastante, pode ser uma super boa alternativa, tá? Ai, que maravilha, Juan. Tô contente de ouvir seu testemunho, viu? Vanessa disse, bom, bacana, bom saber disso. Achei que era necessário para uma boa relação dos cães brincarem. nem cuidar disso, então. Vanessa, maravilha. Equilibre as coisas, tá? Não é que você... A coisa de não brincar, para mim, é irrelevante, porque nunca aconteceu, meus cachorros nunca tiveram esse perfil. Você pode, seus cachorros podem interagir, sem problema nenhum. Meus cachorros interagem, só não é no, no contexto de brincadeira, mas... Regule, só equilibre as coisas, tá? Só perceba o tempo de tolerância de cada um e dê tempo para os dois estarem cada um no seu espaço e relaxarem. Senão você faz tudo de uma vez só e eventualmente você tem um problema lá na frente, tá? Mas é mais ou menos isso. Gente, mas é isso. Acho que foi isso por hoje. Foi bem legal. Obrigada a todos vocês que vieram aqui. É sempre maravilhoso a gente poder bater esse, bate, bater esse papo com vocês ao vivo. É, e eu acho que eu volto, acho não, eu volto essa semana ainda para a gente fazer mais uma live. Eu quero voltar, vou voltar a fazer os vídeos de pergunta do dia. Semanas estão sendo bem corridas aqui, mas eu vou voltar a fazer os vídeos de pergunta do dia para vocês. Mas eu gosto bastante da live, que a gente tem a oportunidade de conversar, né? Cara a cara. A Juan disse: eu só achei que o grau mais baixo ainda é alto, mas teve um dia que eu entrei e saí de casa algumas vezes. Ele no início latia, mas depois de 15 minutos entendeu que não deveria latir. Enfim, muitíssimo obrigada pelas dicas, seguirei com o place. É isso aí, Juan, sensacional. É só uma questão de adaptação, tá? Mas que bom que você achou que no nível mais baixo funcionou. Às vezes, é, às vezes a gente sente essa coisa que a gente não tem esse gap dos 100 níveis, mas talvez seja o suficiente para ele nesse momento, tá? Nessa primeira fase, use. Use 90 dias seguidos, siga o plano e quem sabe lá na frente você vai estar tá livre desse problema, tá bom? Mas é isso, pessoal. Obrigada a todo mundo mais uma vez por terem vindo. Foi sensacional. sessão demais. E até o final de semana eu volto pra gente fazer mais uma live bem legal aqui com vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.